0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto episodio de nuestro podcast El Cuerpo es el Camino. Recuerdas que nos pueden encontrar en Instagram por nuestro nombre, seguirnos, ver nuestras publicaciones, nuestros videos y por supuesto seguir escuchando nuestros episodios que vienen a visibilizar muchos miedos, muchos temores respecto del cuerpo y que también tienen que ver mucho con la alimentación. Y en ese contexto, Andrea, primero preguntarte cómo estás hoy, un día que ha sido bastante frío.
1: Sí, está extraño el clima. Muy bien, un gusto también de, de que nos estén escuchando el día de hoy, animada al tema que nos convoca hoy mismo, que como tú lo adelantabas, tiene que ver con los temores y al parecer, entre los comentarios que nos han hecho y otros elementos que hemos visto, el miedo a engordar. Gran tema el día de hoy, Aline.
0: Un temazo, el miedo a engordar. ¿Qué hay detrás de esta sensación de vivir con el temor? Vivir, va a sonar fuerte esto, ¿eh? pero creo que es real. Vivir muerta de miedo a engordar. Eh, temores como el que aparezcan los atracones, eh, que nos descontrolemos frente a algún alimento, miedo a que ese peso que conseguiste, que probablemente transitaste por un proceso de, um, de aprendizaje, quizás en, en los términos más positivos, para no decir inmediatamente que te restringiste, de una u otra forma llegaste a un peso que de cierta forma te acomoda y a un cuerpo que te gusta. ¿Y qué pasaría si solo esos dos componentes, el peso y el cuerpo, fueran una ilusión pasajera? Y volviera a regresar esta sensación que no te gusta, este miedo a engordar. Y ahí yo creo que es clave, lo pensábamos con Andrea, definir primero miedo.
1: ¿Qué es miedo? Claro, ¿y qué es el miedo tanto para, como dice Alí, las personas que lograron quizás un mejor peso y lo van a aumentar, o las personas que han, llevan una seguidilla de aumentos y que no ven la posibilidad de que eso se detenga? O sea, como un miedo de que esto continúe y continúe. Y en eso poder primero detenernos. Partimos por la palabra miedo. Y ahí enfocarnos en que el miedo alude a una sensación de angustia, provocada por la presencia de un peligro, de una situación riesgosa que puede ser real, tangible, o que en realidad pueda ser algo que imaginamos que pudiese pasar, o sea, un riesgo real o un riesgo imaginario. Entonces ahí nos cuestionamos ¿Por qué hay un riesgo real o imaginario en engordar? ¿De dónde viene? ¿Es solo, es solo nuestra opinión ¿Es solo una interpretación o en realidad hay estudios que han validado también esos miedos? Pero antes de partir de qué dice un poco la literatura, queremos preguntarles a ustedes, tu propio miedo, queremos que completes quizás una frase, si yo volviera a engordar, o si yo sigo engordando, ¿podría pasar? Queremos que termines esa frase con ¿cuál es tu temor? Pero ¿cuál es tu temor real? No sé qué piensas claro. tú ahí. Sí, claro, que, que pueden en este momento, quizás, que, que se
0: están dando un tiempo, no sé, en la noche eh, o en la mañana, escuchándolo, si, si van en el transporte público, que es la forma en como yo escucho los podcasts cuando voy de camino a mi trabajo, pesco el celular que empiezo a tomar nota, y ahí pongan esta pregunta que decía andrea si vuelvo a engordar, o si continúo engordando, o si yo tengo un cuerpo delgado, si engordo, ¿qué pasaría? qué es incluso lo peor que podría pasar. Y, y dense dos, tres minutos para, para pensarlo y escribirlo, principalmente escribirlo, para observar qué es finalmente lo que pasaría si engordamos. ¿Qué hay detrás? He escuchado a muchas personas que me han dicho... Temo de decepcionar. Temo de decepcionar eh, a mi familia que ha invertido tiempo y dinero en esto que yo conseguí. Por ejemplo, si hablamos de una cirugía bariátrica, por ejemplo, si hablamos de asesoría de nutrición, actividad física, pagar gimnasio, eh, pagar preparar el físico y un montón de gastos, incluso hasta pagar un psicólogo o una psicóloga. La decepción a eso. O que me traicionen a propósito de que engorde, ¿no? Eh, a que no pueda eh, con las burlas, a que vuelva a sentirme rechazada. Y, y quizás con esto, cuando vayamos entrando más como a las raíces de este miedo, queremos buscar qué conflictos internos y externos están ahí al interior de este miedo a engordar? Porque finalmente la pregunta yo creo que nos va a ir surgiendo es ¿realmente miedo a engordar o miedo a qué es?
1: Claro, como las consecuencias que tenga, o sea, ¿es miedo a subir 20, 30 kilos a esa grasa que está encima mío o a ese peso concreto de la balanza o es a los efectos sociales que tiene ese peso, y ese efecto social va a ser particular en cada una de nuestras historias, y esto es bien interesante Lynn, porque de hecho hubieron estudios en psicología que pensaron y partieron de la base de que las mujeres en particular los hombres también eh, sufren de aquello, pero particularmente lo, lo asociaron a mujeres, y pensaron que ¿por qué querían ser delgadas? pero durante el estudio se dieron cuenta que el tema no era querer ser delgadas, sino que más bien tenía que ver con la aversión a los efectos que tenía la gordura. Y en esto queremos leerles un pedacito, un poquito del estudio. Por ejemplo, en este trabajo pedían a un grupo de chicas que asociaran de forma automática adjetivos y valores sociales, repartiéndolo entre dos figuras abstractas, de mujeres que se diferenciaban únicamente por el tamaño corporal. Es decir, había una figura estéticamente delgada y otra estéticamente gorda. Entre, y lo, lo interesante de este estudio es que mostró que entre los conceptos asignados a cada figura se encontraban elementos tanto positivos como negativos, calificativos. ¿Ya? Y, por ejemplo, eh, entre los conceptos se asignaron a cada figura se encontraban éxito, inteligencia, belleza, atractivo, cobardía, suciedad o tristeza. Este grupo que tuvo que asignar los calificativos y valores sociales entre las dos figuras de mujeres, delgada y gorda, asoció de forma rotunda a la figura delgada los calificativos y valores sociales positivos. Mientras que asignó a la figura de la mujer gorda calificativos y valores sociales como negativos. Es decir, se observó que la figura gorda seguía y lo hicieron con distintos grupos y seguía trayendo conceptos negativos solo por esa figura y que muchas de las participantes más bien no deseaban ser delgadas sino que deseaban no ser parte de esos calificativos que denotaban a la figura. Claro, qué fuerte, qué fuerte porque finalmente
0: el estudio pensaba y es una idea que yo también tenía y creo que se me ha desmitificado con este estudio que uno cree que finalmente hay un ideal de delgadez detrás de este miedo que es como que siempre queremos estar más delgadas pero con este estudio nos muestra que finalmente no es ese nuestro ideal finalmente lo que estamos haciendo todo el tiempo es protegernos de estas creencias ideas que están como en el aire digamos que tienen que ver con que se califica muy negativamente, se emiten juicios muy negativos sobre una cierta forma corporal y es la que sería una forma gorda, una forma con relieve. Sería algo completamente negativo. De hecho, yo tengo otro estudio que es del 2017, que se estudió la gordofobia en personas eh, profesionales de la salud pública en España. Y esto es, para mí me resulta grave, porque creo que no estamos exentos de eso. Y, y lo hemos visto mucho en redes sociales cuando se ha logrado visibilizar y comprender que muchos de los discursos que vienen del área médica son tremendamente violentos y vulneradores. Y acá, por ejemplo, cuando se le preguntó a las personas, a estos profesionales, qué valores tenían o qué valores le asociaban a un cuerpo gordo y hablaron palabras, describieron palabras que a mí me parecen súper graves. Por ejemplo, eh, que las personas gordas son glotonas, que las personas gordas son acaparadoras, que las personas gordas son negligentes, que las personas gordas no son capaces de cuidar de sí mismas. Entonces, imagínense ustedes si, sí, la primera persona a la que tú acudes para atender una problemática de salud, porque muchas veces las personas van realmente por salud, no a buscar un cuerpo, las personas asisten al sistema médico, público, privado, por salud, y esto realmente es grave, porque nos vamos a encontrar con una persona que tiene una creencia, que representa una creencia de la sociedad, que hay cuerpos válidos y cuerpos inválidos. Entonces, si ese es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y donde no solo en la casa se están reforzando estas ideas, sino que también en los distintos espacios donde deberían ser seguros, donde supuestamente un profesional debería tener ética y un montón de valores eh, que a nosotros no se nos enseñan en, en la universidad, pero que finalmente en la práctica vienen a quedar súper... Eh, silenciados, como que eso casi ya nos cuenta, y, y empezamos a ocupar estrategias súper violentas, entonces creo que es importante retratar esto, visibilizarlo, porque ese es el contexto, yo creo, que nos atemoriza mucho, o sea, de verdad, yo no me imagino, y a mí me pasó con el tema de la piel, por ejemplo, y, y que yo creo que también las personas eh, mayores lo viven, que también no solo hay muchos estigmas respecto de las formas corporales, sino que también respecto a la edad de los cuerpos. Por ejemplo, fui a un dermatólogo hace un tiempo y por una, eh, como cierta, te, unas texturas que tenía en mi rostro cerca de los ojos, y me parecían raras, y, y fue a consulta, como a, a modo de prevención. Y el dermatólogo no hace nada más que mirarla y decirme, no, esto es por tu edad. Entonces yo así como que quedé para adentro, porque finalmente esa no es una respuesta científica, a mí me parece, no es una respuesta de un médico, o sea, ¿todo lo que pasa en mi cara va a ser por mi edad? ¿Cuánto uh -huh. estoy dejando del lado eh, de la prevención, por ejemplo, la prevención, por ejemplo, del cáncer a la piel? ¿Cuánto estoy dejando de ver a propósito de ese discurso de creer que todo lo que pasa es por tener cierta edad? No por nada, piensen ustedes, las personas mayores cuando una persona mayor siente un dolor. No, esto es la edad. ¿Y cuánto estamos dejando de atender a propósito de que tenemos ese discurso? Y eso es igual y peor, siento yo, en relación a la forma de los cuerpos. O sea, tú vas, por ejemplo... Mucho en traumatología se ve, lo he escuchado mucho por personas cercanas que van no se le doy la rodilla. No, eso es por su peso. Pero ni siquiera saben el trabajo de emitir una orden médica para que hagan una radiografía y comprobar a qué refiere ese dolor. O sea, puede haber una fractura y tú no, mandas a la persona a bajar de peso. Entonces ese discurso a mí me parece que no es científico. Esa no es una respuesta científica para mí, para mí que es absolutamente corta. Entonces desde ahí, desde esa base, imagínate, hay personas que tienen mucho poder en Chile, que son como el área médica. Te están diciendo que todo lo que te pasa es por tu peso, es por tu forma corporal. Entra en una consulta y la gente ya te está diagnosticando con solo verte. Que a mí me parece realmente, me parece que debían estar en la NASA, porque si, si te ven tu cuerpo y te dicen, no, usted, no, usted ya está, va a tener hipertensión y te empiezan a lanzar un poco como... Eh, como la tía Yoli, no sé, como que te lanzan diagnóstico presagio y e es impresionante como con los solos ojos la gente diagnostica. Entonces, si ese es el contexto, yo creo que es súper válido que sintamos miedo, y, y yo también me incluyo en eso, que en, que en el fondo las personas que nos están escuchando nos sientan que esto es algo que lo viven ustedes, que no están locas por sentir esto, a mí me parece completamente lógico. Así que en ese sentido también compartimos humanidad. me Da
1: un cierto terror
0: eh, subir de peso.
1: En esto mismo, como poder relevar que el sobrepeso o la, o la obesidad, o cuando en esto de estar gorda, el solo hecho de estar gorda y este miedo, por sí mismo no causa ningún tipo de problema psicológico o psiquiátrico, pero el conocimiento de que se rechaza la estética asociada a condiciones físicas como de gordura, sí puede terminar por tener efectos negativos psicológicos, es decir, el yo conocer lo que los demás piensan de los gordos, como esta idea que dijo la Lin, de que son flojos, de que tienen poco control, o de que se les discrimina, más bien esta idea, este peligro que se asocia a una figura, a una estética gorda, es lo que genera diferentes estados o afecciones psicológicas, porque es entendible tener miedo a estar en un lugar que está siendo maltratado, o denigrado, dificultado Y ahí nosotros somos los primeros a llamar, también en cambiar esa visión, porque si yo misma considero que es un rejo ser gordo, es porque considero que es válido todas estas ideas o estereotipos que se han hecho socialmente. Porque si no, lo que yo debería hacer o lograr hacer es decir, ok, estoy más gorda, no es algo, primero cuestionarme si es algo que deseo o no, y si mi respuesta es no, ¿por qué?, no quedarme solo en el aumento de la gracia, sino cuál es la idea que viene detrás. En mi caso, en mi historia personal, si es que porque en realidad es una muestra de que no tengo control... Bueno, entonces hazte cargo de la temática del control en tu vida. ¿Por qué hay descontrol de impulso? ¿O por qué hay ansiedad? Y nosotras te aseguramos que colateralmente es probable que tu peso se regule o no, lo más probable es que sí, pero asumiendo que el problema no es la gordura, que el problema tiene que ver con este descontrol o impulsividad. O si mi problema es mi regulación emocional, o si en realidad mi problema es que me siento muy ansiosa, de eso hay que hacerse cargo, pero no que el problema en sí sea la gordura, la gordura está siendo una muestra de, y también cuál es mi categoría de gordura, porque si en realidad estoy teniendo miedo, porque voy a estar más gorda, y lo que pasó es que subí dos kilos, entonces en realidad, figurémonos y, 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 y veamos bien qué nivel de exigencia estoy teniendo, cuáles están siendo mis parámetros, o sea, una mujer que sí, si, culturalmente, o la línea médica dice que su peso ideal son 52, y resulta que llega a los 54, y ya se está considerando y está teniendo temor a la gordura, entonces quizás primero tenemos que detenernos en que a lo mejor sus parámetros están siendo muy exigentes, y está siendo muy extrema en el discurso externo, y lo está incorporando muchísimo. Y ahí quizás me da más miedo eso, cómo ella está filtrando la información que viene de fuera, y la que está validando para su propia vida
0: me parece clave lo que dijiste y, y creo que hay que remarcarlo que la gordura, tener un cuerpo gordo, tener un cuerpo voluptuoso eh, no es una patología psicológica. Así como el sobrepeso y la obesidad. ¿no? Lo que es claro es que a propósito de que hay una sociedad, hay un discurso y, y no solo un discurso de redes sociales y de la televisión, sino que hay un discurso que también viene de los profesionales, de la salud y del Estado que viene en el fondo a decir que hay una forma válida y una forma inválida. Y desde ahí es evidentemente que una persona se va a sentir vulnerable, temerosa, con angustia, ansiosa de todo lo que pueda pasar a propósito de esa creencia pero no es un problema psicológico. Y, y ahí enfatizar que muchas veces, y eh, es algo que siento que me entristece mucho como profesional del área de la salud mental, que las personas cuando no les funciona un protocolo, una dieta, creen que tienen que ir al psicólogo porque tienen un problema. Y, y las derivaciones muchas veces, a nuestra área, del área de la nutrición, o del área de la actividad física, pasan por eso, creyendo que finalmente las personas, que el cuerpo, que su forma, es el problema y que tiene que ser atendido, y que tiene que ser sometido a un tratamiento psicológico, para después que funcione la dieta. Y realmente creo que es triste pensar que nuestro rol es ese. Nuestro rol, desde mi enfoque, desde mi forma de ver la psicología, mi trabajo realmente sería muy triste, se fuera únicamente, o se basara en que yo tengo que preparar
1: a una persona para que se someta a una dieta. Creo que ahí yo tendría que, que, que dejar esto, o tolerar. Exacto. Exacto. Pero como que nosotros fuéramos profesionales en adiestramiento y compulsión. Exacto. Y como entre usted más va el psicólogo, va a poder ser más compulsivo y riguroso, y va a seguir las órdenes. Y no es esa la idea de la psicología, la idea de la psicología es poder acompañar a ese sujeto a que encuentre las formas, los ritmos, los tiempos más coherentes con su historia. En algunos momentos va a ser seguir una dieta, en algunos momentos va a ser no tener ninguna, en algunos otros momentos va a ser una alimentación más intuitiva, porque también es válido las personas que quieren por un momento de su vida para un objetivo específico, quizás una dieta, pero entendiendo eso, que son momentos de la vida, no estamos adiestrando a alguien para que viva toda su vida bajo un régimen, un régimen externo e impuesto. Porque eso es una vida bastante triste y poco realista con ese sujeto y con esa historia.
0: Sí, y es poco como...
1: sostenible, porque se sostiene solo desde el sufrimiento. Y para nadie es sostenible una vida desde el sufrimiento.
0: Qué importante, qué importante esto que, que estamos diciendo porque eh, yo creo que nadie quiere vivir en, en dictadura. O sea, bueno, si nos vamos como a esos parámetros, eh, es como que de cierta forma la sociedad está buscando que todos seamos iguales. Y, y es imposible, ¿no? Entonces desde ahí mirar también este miedo. Lo importante de este tema hoy es mirar qué hay detrás de ese miedo que como dicen los estudios que hoy día abordamos eh, que son relativamente actuales y que como dijimos en cuando presentamos este podcast que también va a ser basado en evidencia científica es por esto porque finalmente la ciencia viene a estudiar los fenómenos que psicológicos sociales que hay detrás no y nos entregan esta valiosa información que finalmente no vienen a decir que estamos buscando delgadez sino que estamos buscando evitar subir de peso a propósito de que tenemos innumerables creencias negativas respecto de las personas gordas y que estamos siendo parte de esas creencias si nosotros tenemos ese miedo nosotros nos estamos comprando estamos asumiendo que una persona gorda tiene tales y tales características cuando hay que simplemente corroborarlo y realmente decir esto es cierto realmente una forma corporal determina el cómo yo soy Realmente, ¿cuánto sé del sobrepeso y la obesidad? Hay un porcentaje de causas de obesidad que son biológicas. Y yo le estoy descargando de componentes negativos a una persona que, por un montón de variables, quizás incluso hereditarias, tiene esa condición con su cuerpo. Hablábamos con Andrea de algo a propósito del MES de la Mujer, que seguimos con ese tema, que... Más del 50% de la producción de alimentos en nuestro planeta son creados, fabricados por mujeres. Es decir, que las mujeres trabajamos en la producción, en sembrar, en cosechar, en cultivar, en eh, la preparación de los envoltorios de los alimentos, en la producción, en ir a dejarlo, en acarrearlo, en exportarlo, importarlo, todo eso, más del 50% está nuestra mano de obra ahí, somos mujeres las que hacemos eso. Incluso pensemos, ¿quién cocina? Las mujeres. Estamos totalmente vinculadas a esa área. Y solo el 38% de las mujeres en el mundo tienen la posibilidad de elegir qué comer. Y eso es grave y nos muestra que finalmente, antes de hablar de obesidad, de sobrepeso, tenemos que hablar de seguridad alimentaria. Las mujeres, por el solo hecho de nacer en este género, no tenemos la posibilidad de elegir qué podemos o qué queremos comer. Hay muchas mujeres que queremos comer algo y no podemos. Y eso que es clave esto? No podemos incluso por la disposición de los alimentos, porque unos son caros, porque, o no tengo tiempo para prepararlo, porque soy mujerita y, y soy multitarea. Pero un componente clave el componente mental, porque no puedo, porque no me lo permito comer. Y aquí también para el tema del miedo a engordar.
1: Miedo a engordar. Y miedo a engordar que muchas veces se disfraza eh, por comentarios que supuestamente son de muy buena crianza. Asociado a eso mismo con Alina hablábamos muchas veces, a cuántas no le ha ocurrido, que hay otro que comenta tu cuerpo respecto a es que no engorde por su salud, que las gorditas no son saludables, o que lo ponen en temas de salud. Y realmente... Quizás una forma de ir de es preguntarle al otro qué realmente te está queriendo decir, qué es realmente lo que le preocupa. Porque hay personas que tienen algunos kilos de más y que ya se asocian a figuras más gordas, más voluptuosas, y no tienen problemas de salud. No tienen problemas de hipertensión, o no tienen problemas que sean reales, de, pero aún así le señalan estos discursos que es por salud. Y claramente detrás de este discurso de que es por salud están los miedos de esa otra persona. A veces las mamás tienen miedo respecto a que sus hijos lo, le, los discriminen o que no tengan acceso a ciertas cosas. Entonces también siéntanse validadas en preguntar, ok, ya, yo puedo entender que me estás, hablando, me estás hablando desde tu temor, pero dime cuál es tu temor. No me digas que es por salud. Y así lo podemos compartir y así te puedo decir si realmente yo me siento así o no, o tú misma. Más allá de este término, no, que las gorditas no son saludables tú misma, no pasa por salud, entonces mira cuál es realmente ese temor que está detrás, que a lo mejor es hasta válido, pero hablemos las cosas como son y no eh, confundamos ni traspapelemos ciertos discursos, eh, sí. engañándolos sí. por buena crianza cuando en realidad están llenos de prejuicios.
0: Y dejar de disfrazarlas también, o sea, tenemos ese discurso instalado, no, yo voy a hacer esto por salud. No, di, digamos las cosas por su nombre. Voy a hacer esto para, por delgadez, voy a hacer esto para complacer, voy a hacer esto para, digámoslo, y como dice Andrea, finalmente yo creo que ese, ese punto que decía Andrea es clave, de sentirnos con, con el poder de preguntar, eh, ¿qué ¿miedo a qué, finalmente? ¿De qué me estás protegiendo al decirme que esto es por salud? Y ahí yo creo que también es importante que nos posiciona como adulta. Porque muchos de estos temores, por ejemplo, a que nos abandonen, miedo al rechazo, miedo a las burlas, miedo a la discriminación, es porque también tenemos una historia que es súper válida, que tiene que ver con el, con el bullying, que tiene que ver con, el, con la vergüenza corporal, como lo hablamos en, en nuestro episodio pasado. Tiene que ver con eso, pero en ese tiempo nosotros también teníamos una edad y no teníamos tantos recursos psicológicos, emocionales, cognitivos, como los tenemos ahora de adulta, que podemos precisamente, con todos esos recursos, por ejemplo, eh, poner término a una burla, poner término a, a este temor de, oye, me van a rechazar. ¿no? Ya no soy una niña, ya no estoy en esa posición. Soy una adulta y desde ahí también pongo límites y me resguardo. Entonces, ver también en qué tiempo, de, en qué tiempo, en mi historia de vida, está ese miedo a engordar. Está en el pasado, realmente es real o, o es una fantasía a propósito de un pasado y de no concebir mi vida como una adulta capaz de poder establecer límites, eh, de detener una violencia cuando yo la percibo y no quedarme ahí eh, rememorando o permitiendo, perpetuando esa violencia de la que no pude hacerme cargo por mi edad, por mi ciclo vital en el pasado.
1: Entonces... Recapitulando un poquito todo el contenido de hoy, decir y, y, y compartir con ustedes de que bueno, tanto su experiencia personal en lo concreto como, como los estudios dan cuenta de que esto del miedo a engordar no es algo que se te ocurrió o que surgió así de la nada, sino que es algo compartido socialmente. Parecer sí hay un cierto miedo a engordar y que lamentablemente ese miedo a engordar está asociado a los estigmas, a los estereotipos que como sociedad le hemos estado dando a las figuras más voluptuosas o más gordas y que no siempre tener una figura con unos pocos kilos de más va a tener que ver con no ser saludable sino que tenemos que mirar estos estereotipos y detenerlos también. Y nosotras nos alegramos mucho de que actualmente, yo diría que la última década, por suerte, se está dando espacio a, por ejemplo, modelos de multitallas, eh, modelos que son reconocidas y top model, por ejemplo, y que están siendo validadas, o en otros espacios que dan cuenta de que no por tener una figura más curvilínea, más grande, de otra talla, no vas a ser feliz, no vas a ser integrada, o no vas a, a, a ser, por ejemplo, perseverante o continua. Puede ser que esté todo eso. Por tanto, todos estos estereotipos no tienen por qué ser la verdad. la medida que los cuestiones vas a poder salir de ese miedo a porque va a, terminar, va a dejar de ser un peligro o un riesgo tener esa figura y en esa medida tenemos que cuestionarnos estos discursos nosotros también somos parte de eso ojalá que puedas también pensar qué temes realmente cuando temes en subir de peso y que sea ese tema al que te hagas cargo no el estar sufriendo eternamente por esta posibilidad que a veces es más real a veces menos y va a ir mutando en el tiempo
0: claro y también desde ahí quizás algo que, que se me ocurrió ahora, eh, que tiene que ver con que quizás este temor de, de subir de peso o de no mantener, por ejemplo, los logros que tuviste, de tener esta fantasía de que vas a perder todos estos logros, tiene que ver con que tampoco nos vemos o nos creemos mer merecedoras de salud, de bienestar, de alegría, de felicidad, como que de cierta forma hay momentos que experimentamos, no solo con el cuerpo y con, con un peso, sino con distintos elementos de la vida, en espacio laboral, en espacio educativo, en espacio relación, como que cuando estamos experimentando cosas ricas, como que uno cree que no, esto no está bien, algo malo va a pasar, y también desde ahí como validar que eres merecedora de estar tranquila, que eres merecedora de experimentar emociones como la felicidad y la alegría, de experimentar el placer, de que también mereces salud y que la salud puede estar definida por tus términos y por tu vida, que la salud no es igual a un cuerpo delgado. Podemos ver cuerpos absolutamente delgados y quizás muy lindos desde, desde los ojos del patriarcado y desde los ojos del capitalismo, pero no sabemos qué hay detrás. ¿no? cuerpos vemos, historias no sabemos, entonces desde ahí empezar a cuestionarnos, eh, desmitificar todas estas creencias y partir por nosotras. Como dijo Andrea, si finalmente si yo te, tengo miedo a engordar, refiere que también estoy adoptando todas estas creencias, estos prejuicios y estos estereotipos que estoy teniendo respecto de ciertas formas corporales. Entonces, como de, hemos venido diciendo, reiterar, la salud es algo que al igual que el autocuidado que tiene mucho que ver tiene que ver con tus propios parámetros tiene que ver con tu circunstancia entonces el peso ideal es ideal como su nombre lo dice y no refiere a algo que es generalizado o algo que, que va a representar finalmente felicidad entonces buscar tus propios parámetros eh, derribar estos mitos conversar, detener cuando está, las personas empiezan a decirte no es que yo te lo digo por salud bien ¿de qué me estás protegiendo? vamos al grano, tengamos esa conversa enseñémosle también a nuestro círculo. Que esos temores son infundados, que son aprendidos, pero que pueden desaprenderse. Entendamos que nuestro cuerpo es seguro, que nuestro cuerpo nos protege, que nuestro cuerpo mantiene su equilibrio siempre. Y que como dijo Andrea, también el descontrol, pasa por muchísimas cosas y no solo se ve en la alimentación, sino que el descontrol, la ansiedad se experimenta en todas las fases. Entonces, no solo miremos la alimentación, miremos más. Yo sé que la alimentación nos preocupa mucho porque tiene un impacto. Creemos en el cuerpo, que es lo único que tiene impacto en el cuerpo y por eso la atendemos. Yo creo que de verdad, si, si, si no hubiera un impacto en el cuerpo, eh, realmente ni siquiera nos preocuparíamos de comer de la forma en que tenemos que nutrirnos. ¿No? Y por eso tampoco vamos tampoco al psicólogo, porque como no se ve, no se ve que uno está destrozado, eh, uno no va, pero en el cuerpo se notan la, los estragos, pero todo se ve en el cuerpo, el cuerpo recoge todo, así que desde ahí buscar, recuerden, si vuelvo a engordar, si engordo, si sigo engordando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, y cuestionarse, ¿tengo herramientas para eso? ¿Dónde tengo que poner el foco? ¿En mis conflictos internos, en los conflictos externos? Y, y desde ahí, atender bien estas raíces, porque si yo sigo quedándome con el miedo a engordar, voy a dar palos de ciego y voy a seguir restringiéndome a la inestación, voy a impedir de, impedirme descansar y voy a seguir siendo obsesiva con el ejercicio, porque estoy atendiendo algo que no son las raíces del problema.
1: De hecho, por ejemplo, por ese mismo miedo puedo despertar en mí, porque todos tenemos distintas tendencias, pero puedo despertar en mí la tendencia compulsiva, ansiosa, evitativa, todo haciéndolo rí rígido, y que eso es más insaludable o más, o más difícil que en realidad el problema que estoy evitando, que es quizás subir un par de kilos o no, mantenerme con esos kilos. O sea, quizás el, finalmente el medio va a ser mucho más... Eh, dañino que el resultado finalmente de alguna manera. O sea, si, si para poder alejarme de este gran temor todo el rato me tengo que estar limitando, restringiendo, sufriendo, ok, entonces veamos el medio que estamos ocupando y, 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 y cuestionémonos a qué le temo realmente cuando temo el, a la gordura. Es válido tener un cuerpo que sea más curvilíneo y eso lo queremos dejar súper en claro. Así que les agradecemos su compañía el día de hoy. Eh, espero que nos puedan contactar y dar más sobre los temas que más les interesaría hablar. Y ha sido un gusto el, eh, contar con tu compañía nuevamente y estar en este espacio. Muchas gracias por escucharnos
0: y no olviden que todos los cuerpos son buenos cuerpos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.